0: Buongiorno, 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 bentornati al Pod di Lotte. Podcast domenicale Abbraccio sulle cose che sono intercorse nella scorsa settimana cinematografica. Come sempre il vostro Cristiano D'Alianera che vi guida in questa analisi di una puntata particolare, ovvero la cinquantesima, ed è arrivato il momento di chiudere la stagione, prendersi un po' di pausa per riflettere, analizzare, guardare, osservare, il imparare dalle cose fatte e riuscire a fare qualcosa di più questa puntata quindi non sarà una puntata sulle cose in generale ma sulle cose mie in particolare su quello che è stato fatto in questi 5 mesi che abbiamo passato insieme, sul lavoro che ho portato al termine, su quello che avrei voluto fare e che non ho fatto e su ovviamente la mole non indifferente di rapporti umani che si sono venuti a creare, le persone che ho conosciuto, le persone che hanno collaborato, certe meccaniche che ho capito. È importante mh, dirlo, perché probabilmente non l'ho premesso, che l'idea di fare un podcast, in questo caso un podcast che parlasse di cinema, è stata davvero un'idea improvvisa ma non improvvisata una soluzione estemporanea, già che comunque con le persone che mi sono vicine, con le persone che, che conosco, con le persone con cui parlo, parlo strenuamente di cinema, talvolta, anzi spesse volte anche da solo, il più delle volte anche da solo. E allora mi sono detto, perché non creare qualcosa che magari può interessare agli altri? ed è credo questo lo spirito del di un podcast amatoriale che non ha grosse pretese di pubblico da quello che ho potuto vedere da come è andata sono rimasto estremamente soddisfatto considerando che il mio la mia idea era quella di arrivare a zero zero interessati invece qualche numerino l'ho fatto qualche soddisfazione l'ho presa ma è presto per parlare quello che mi interessava principalmente in questa prima parte in questa eh, versione sperimentale dell'idea che ho in mente era di fare palestra cioè di restare quasi a zero investimento e metterci dentro tutto del mio di quanto fosse possibile per prendere sicurezza, per imparare a gestire i tempi, per imparare a gestire gli argomenti e soprattutto per creare un prodotto che risultasse fruibile e che non annoiasse. Come è ovvio che sia, mi sono sempre impegnato per rendere le recensioni fruibili e quantomeno non particolarmente vedanti. È anche vero che alcuni film hanno avuto in me hanno suscitato in me una reazione più spontanea di altre e quindi anche la recensione è stata fatta non voglio dire con più attenzione però è venuta naturalmente meglio rispetto ad altre, ci sono stati dei film che ho amato di più e quindi parlarne è stato più facile anche più costruttivo dal mio punto di vista e ci sono dei film che invece ho subito attenzione, non è necessariamente una questione di qualità, non è che un film più bello ha avuto una recensione più bella un film più brutto ha avuto una recensione più brutta forse è stato anche un errore nell'impostare le categorie perché le grandi macro delle recensioni sono quelle con spoiler e senza spoiler. In alcuni casi lo spoiler è necessario per far capire appieno lo spirito del film, il messaggio, l'intenzione del girato, in altri casi non c'era neanche la... la non, non era... Non, non, no, non era, no, bastava semplicemente raccontare e l'opinione del film veniva da sé. Ripeto, non è una questione di qualità del film, è proprio come il film mi è arrivato, come sono stato eh, portato a raccontare. E di questi ce ne sono stati cinque, in particolare, che ho avuto davvero il piacere di poter raccontare. Primo tra tutti, e diciamo anche in ordine cronologico, l'ultimo film di Paolo Sorrentino è stata La mano di Dio per due ragioni innanzitutto perché mi piace Sorrentino e poi perché in questo film c'è la domanda che mi ha fatto scattare la molla di voler registrare quello che dico o gli sproloqui che faccio quando a un certo punto nel film il regista dice fa dire al suo personaggio a una cosa raccontata io ho istintivamente detto sì io voglio parlare di cinema e vorrei vorrei parlare un po' anche di me. Purtroppo non ho questa capacità artistica, non ho questa capacità comunicativa, però se riuscissi anche un po' la milionesima parte di quello che ha fatto Sorrentino a poter mettere un po' della propria autobiografia in un elemento fantastico e raccontare un po' di se stesso per parlare, per cercare una via di comunicazione con gli altri, bene, se ci sono riuscito anche un po', è anche merito di questo film. Raccontarlo così come mi è arrivato Con la crudezza di questa terribile parte autobiografica dell'autore Mi ha stimolato E mi ha davvero fatto porre la domanda Ne vale la pena E quindi con con niente, da niente Ho detto d'accordo, proviamo, facciamo E devo dire che è un esperimento Che mi sta dando qualche soddisfazione Il secondo tra i film che ho amato recensire è stato The Last Duel di Ridley Scott perché è stato il primo film grosso dal punto di vista della produzione, dal punto di vista del del nome che ho affrontato avendo paura di confrontarmi con i miei pensieri ad alta voce nell'analizzare un film di un mostro sacro Per chi vorrà vorrà, Avrà il coraggio di riascoltare Quella recensione È stata una recensione studiata Nel testo Per riuscire a raccontare Con spoiler ovviamente Perché per me è quasi impossibile Raccontarlo senza spoiler Riuscendo a comunicare il senso profondo Di quello che si stava vedendo a schermo Dicevo Raccontare attraverso un testo Strutturatissimo Ciò che avevo visto, impressioni comprese. Il film è molto complicato, sono tre punti di vista che narrano la stessa storia e nella stessa... contemporaneamente. E non sono punti di vista totalmente diversi, ma spesso cambiano in sfumature. Riuscire a rendere un messaggio con quella qualità, con quella eh, tigna di eh, precisione, con quella ricostruzione storica così puntuale e fare anche un prodotto artistico fruibile non che abbia avuto un successo devastante anche dal punto di vista del botteghino ma questo è un discorso che affronteremo un'altra volta ebbene riuscire a fare un'opera così mi ha messo profondamente a disagio e scrivere la recensione per quel film, scriverla riuscire a a dare un un taglio al testo efficace, un taglio al testo comprensibile per quel particolare film è stata una sfida e di quella recensione io sono molto soddisfatto. L'altro film che ho amato e che ho adorato recensire il terzo di questa lista è Belfast di Kenneth Branagh. Per questo film io ho fatto strenuamente il tifo durante la corsa agli Oscar. Non ha vinto, ha vinto per la migliore sceneggiatura, ma gli Oscar sono così, quando hanno inventato il detto Vinca il migliore, non avevano presente la notte degli Oscar. Mi è piaciuto questo film perché è intimo ma universale. È una storia familiare, è una storia molto piccola, non ha questo grande respiro, il mo- il- la storia gli gira intorno ed è all'interno che che succede tutto e tutto ciò che c'è fuori riflette fa sentire le atmosfere ma in realtà non non affronta la la storia con la s maiuscola è una storia molto personale l'ho trovato adorabile ho trovato adorabile il messaggio adorabili gli attori il fatto di averlo girato in bianco e nero l'atto d'amore che il regista fa alla sua belfast C'è la magia dell'Irlanda antica, la magia dell'Irlanda moderna, c'era talmente tanto amore in questo film, talmente tanto desiderio di raccontare le cose della sua infanzia, lo fa con una tenerezza e con una potenza tale che quando l'ho visto ho detto fermi tutti, a questo film non si può non dare un premio io avrei votato fossi stato un giudice dell'academy avrei votato per la qualità cosa che non è stata pazienza è un film che rimarrà io ho già visto tre volte quindi insomma tra i tanti questi, quest'anno non è che ce ne siano stati tanti che si, si siano fatti rivedere questo l'ho già visto tre volte e mh, sì, questo è uno di quelli che nella cineteca sta a portata di mano, è nei primi 15 Blu-ray, quindi quelli che generalmente rivedo più spesso. Tra i film recensiti quest'anno, tra quelli che si faranno rivedere e che ho tanto amato recensire, c'è sicuramente la versione di Joel Cohen del Macbeth, quella di, interpretata da Denzel Washington. Premesso che questo film ha una caratteristica visione dark immaginifica e gotica che rende secondo me omaggio al, al, allo spirito di Shakespeare che noi ci sosteniamo a vedere come qualcosa di pomposo, vittoriano, con queste gorgiere voluminose. In realtà l'idea era abbastanza sporca, parla di, parla di un tempo passato, di, sempre di un tempo passato rispetto a sé, Shakespeare, e secondo me se lo immaginava talmente sporco che per renderlo fruibile doveva edulcorarlo di paroloni, di eh, pensieri e congetture auliche, qualcosa che non spaventasse, perché oggettivamente andare a raccontare una storia come il Macbeth è difficile se non è presentata bene ebbene questo film ha una visione completamente oscurantista oserei dire decadente ma con un taglio bergmaniano e non solo eh, non, so, non mi ricordo se ne ho fatto riferimento ma c'è la scena della iniziale della triplice dea quella sulla spiaggia quando la triplice che rappresenta le norne, le parche, insomma le divinità trine del folklore nord-europeo, si presenta sulla spiaggia con quel particolare vestito e con quella particolare luce, con quella particolare eh, inquadratura, eh, mi, mi ha ricordato tanto una scena di un film visto tempo prima, che è eh, The Cell, quello con eh, Jennifer, Lo- Jennifer Lopez. C'è una scena in cui eh, lei fa un viaggio nella psiche di questo serial killer e trova su, alla, alla soglia della, eh, della, 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 della mente deviata di questo soggetto, di questo psicopatico, trova una citazione del Macbeth. cioè la triplice sulla spiaggia, su questa eh, spiaggia ondulata, e questa triplice in un urlo silenzioso che guarda verso l'alto con la bocca spalancata e parla alternando le sue personalità quando ho visto quel film mi ha rapito innanzitutto perché mi ha fatto capire che Cohen eh, era presente nel citare, nel voler citare degli aspetti a loro volta di rimando affidando ehm, l'interpretazione di queste streghe ad una performer del calibro di Catherine Hunter che riesce eh, fisicamente a darle dar loro l'idea di essere mutaforma di questa forma rapace credo che nella versione animalesca siano dei corvi attraverso l'uso solo degli arti inferiori è qualcosa che che merita a quel punto io ero rapito e ho detto lo guardo fino in fondo Frances McDormand e Denzel Washington, sì, enormi, giganteschi, ma non sono loro il pregio di questo film. Il pregio di questo film è fatto anche e soprattutto da una tecnica di illuminazione spettacolare. Guardando quel film non si può non rimanere incantati dal fatto che la luce crea volumi. Quel film è fatto con quattro stuzzicadenti e due due legnetti dei gelati messi in croce così ed è tutto luce. È meraviglioso. Per poter parlare di quel film, raccontare di quel film, delle emozioni che mi ha dato così come mi sono arrivate, cercando di trasmetterle a pieno, è stato soddisfacente in un modo non il più eh, alto dal punto di vista de- de- dei sentimenti, ma sicuramente il più articolato ecco, dal punto di vista dei sentimenti. E poi c'è il quinto film, ultimo ma non ultimo che colloco qui solo per una questione temporale perché è uno degli ultimi recensiti che è Aria ferma. Il film di Leonardo Di Costanzo è stato per me l'equivalente di Belfast agli Oscar. Io tifavo strenuamente per uh, Aria ferma ai David di Donatello anche a discapito di È stata la mano di Dio perché ho trovato il film di Di Costanzo un'opera matura e costruita ma costruita bene con i personaggi pensati con i dialoghi intensi con la scelta di un cast che mamma mia è freddo addosso Servillo e Orlando ma voi l'avete visto quel film è difficile poterne parlare in maniera eh, oggettiva considerando che io da napoletano ho visto, ho sentito sulla mia pelle delle espressioni che ho vissuto dal vero e che loro hanno ripreso, i due attori Servillo e Orlando hanno ripreso nel film e li hanno mutuati per una storia che è totalmente differente da quello che avete visto negli ultimi anni e che vedrete nei prossimi anni al cinema è è teatro greco ma quello classico è è un è, 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 è mito eh, fatto piccolo e riportato ai giorni nostri e quell'enorme potenza certo il film non è perfetto ha qualche sbavatura ma guardarlo eh, ti invoglia a riguardarlo perché ci sono alcune cose che devi capire e già questo fatto di riuscire a suscitare la curiosità la necessità, l'attesa di una seconda visione mi ha dato la soddisfazione di parlarne dicendo guardate che in questo film c'è della magia c'è del talento puro è il finale, un attimo, che ha fatto vincere a Orlando il Davide Donatello. Vedete un po' voi. Un po' ex equo, che è una nota di merito in questo caso, è la mh, meravigliosa opera di Tornatore documentario, stavolta non film, che è Ennio. Eh, Mi ha dato piacere recensirlo perché mi ha dato piacere guardarlo. Ho cominciato a parlarne all'uscita del cinema e ho finito quando ho messo pausa alla registrazione alla fine della recensione tante cose da dire tanti personaggi da raccontare tante impressioni da dover mettere sul tavolo, eh, tanti aneddoti che sono venuti alla mente tante di quelle piccole cose che poi nel corso degli anni un appassionato, diciamo un cinefilo, anche se non uno di quelli proprio uno studioso cattedratico, ma un, un pivello come me, nel corso degli anni certe cose le ha viste, le ha sentite le ha sentite raccontare in salse più o meno veritiere più o meno leggendarie, e Sapere che c'era un personaggio solo dietro tutto ciò, ed era Ennio Morricone, che ha dato, ehm, fatto la fortuna di, di Tornatore, scrivendogli le musiche di Nuovo Cinema Paradiso, e di avergli aperto la porta facendo in modo di poterlo raccontare, perché nel frattempo Tornatore, se qualcuno avesse dubbi, è uno dei migliori registi, che, non in Italia, nel mondo, ha avuto la fortuna di poter raccontare un personaggio così, creando un montaggio intorno a quest'uomo di storie e personaggi che hanno fatto sostanzialmente un recap di cronaca degli ultimi 70 anni, non solo della cinematografia ma dell'Italia. E non solo dell'Italia, ma più o meno del mondo intero attraverso la storia delle pellicole che sono entrate nella storia del mondo. E se da una parte ho provato grossa gioia e soddisfazione nel recensire, nel parlare di film, dall'altra parte ci sono state delle pellicole che per me recensire è stata davvero, davvero, davvero dura e non per la qualità del film, ma per la sprezza di sentimenti o di sensazioni che mi hanno generato. Il primo è uno dei più ruvidi in assoluto tra i film di cui mi è capitato di parlare è stato sicuramente Il potere del cane di Jane Campion. È un film dal peso specifico mostruoso, con una qualità artistica immane, ma di una resa così eh, cupa, eh, non voglio neanche dire macchinosa, ma ruvida, ecco ruvida, il termine esatto è ruvida, che pur riuscendo a, a chiudere Tutti i concetti che vuole affrontare, li affronta, li li discute, li porta a termine e il messaggio arriva forte e chiaro, lo fa in una maniera criptica ma neanche oscura, proprio volutamente complessa, che rende una storia dai contorni universali incredibilmente particolare sono tutti bravi gli attori dalla Dansta a Camberbatch ma ci mancherebbe parliamo del, di un cast eccezionale ma proprio la voglia di nascondere eh, mostrando Certe riflessioni, la condizione dell'omosessualità latente, il il maschilismo tossico, il macismo che cela, qualcosa di più. Ma in maniera così arzigogolata, così complessa. Io non ho letto il libro, che mi dicono essere bello ma al pari complesso. Però un adattamento deve essere secondo me più fruibile. Ehm... Sì, ok, apri e chiudi il discorso, ma quanto di questo aprire e chiudere il discorso è in realtà un lavoro che fa lo spettatore e quanto lo fa veramente il film secondo me si è lucubrato troppo affidando certi messaggi a questo film che magari neanche neanche si era posto il problema e se il grosso del problema diciamo girava intorno alla questione della mascolinità tossica del patriarcato che nasconde dentro di sé i peggio segreti Alla fine è un discorso sospeso a metà, la cui chiusura è stata demandata al dibattito col pubblico. Una fatica parlarne, film bellissimo, potente dal punto di vista delle immagini, arriva duro come un cazzotto allo stomaco, ma incredibilmente difficile da affrontare. Al posto numero 4 dei film più difficili da recensire c'è Il mostro della cripta di Daniele Misischia questo film è bello perché è è bello ma è talmente classista che rasenta il brutto perché piace l'idea di fare una... strizzare continuamente l'occhio ai spettatori che sono cresciuti nel mito della cinematografia italiana diciamo impropriamente di classe B ma non è quello il punto perché da noi la cinematografia di genere non ha classe, si faceva così perché si doveva fare alcune produzioni erano più ricche altre produzioni erano meno ricche però nel tentativo di tirare fuori qualcosa di nuovo fa un film che è sbagliato sembra una serie di corti amatoriali uniti insieme, molto scollegato fra fra di di loro perde di mordente perde di pathos quando ne dovrebbe acquisire c'è un finale che sembra davvero una parodia è difficile riuscire a parlare male di un film che si è amato perché quando guardi un film del genere quando guardi nella fattispecie il film di Misischia viene fuori il fanboy che è in me e non riesco ad essere giustamente cattivo. Valuto quella cosa come un omaggio, valuto quella resa come una, una, una precisa volontà di, di essere citazionista, valuto la presenza dei fumetti come una strezzata d'occhio alla cultura di formazione da cui quelli della nostra generazione eh, vengono. Eh, sì, avrei voluto dirne peste e corna ma siccome mi sono fatto fregare dai sentimenti ho fatto una recensione poco obiettiva estremamente difficile da promuovere questo film piacerà soltanto alle persone che sono il target ecco, non prenderà uno spettatore al di fuori del target e questa cosa mi dispiace io normalmente la boccio però in questo caso è stato così difficile che l'ho promosso Salendo salendo al terzo posto troviamo il film di Paul Thomas Anderson, Ligori Spizza. Altro film incredibilmente difficile da recensire, perché eh, per quanto visivamente stupendo, ma su questo non si discute, è un film per eh, eletti, è un film che parla come i precedenti ha un pubblico incredibilmente ristretto, parla a una cultura in particolare che è quella di una particolare epoca, di un particolare paese. Un europeo di 40 anni che viene da una cultura, da una pop culture formativa che passa attraverso un certo tipo di musica, un certo tipo di fumetti, un certo tipo di film, avrà un riscontro molto freddo nei confronti di un film come Ligor Spizza. Bello perché bello, ma una volta fuori dalla sala se ne ricorderà per pochissimo. Che cos'è che gli, fa, eh, che gli solletica, che gli stimola i punti critici del proprio passato? Cos'è che gli fa scattare il prurito del ricordo e quella, eh, quel particolare momento eh, felice nella sua mente a cui vuole ritornare? quelli che vanno al cinema oggi che pagano il biglietto oggi e che sono la maggior parte del pubblico di sala odierno f- fatta salva una coraggiosa fetta di ventitrentenni che hanno una mezza idea di cosa stanno andando a vedere ma credo che siano usciti abbastanza rintronati non possono dire che è brutto ma non possono neanche dire di aver capito qualcosa recensire quel film è stato uno sforzo ma... Eh, Immane, cioè riuscire ad avere un'idea, andarsi a leggere i riferimenti, andarsi a leggere le, le citazioni, No, che ce ne sono relative, cioè sì sono citazioni ma sono eh, in realtà situazioni reali, andarsi a, a vedere i richiami di cosa succedeva in quegli anni, qual era il lavoro, eh, quali erano i, i cardini del lavoro in quegli anni, perché Thomas Anderson fa, ricalca un certo tipo di personaggio, perché gli fa fare determinate cose. È stata una fatica enorme che non ho neanche provato a spiegare e di difatti ho detto è un film bello sì ma per eletti per aristocratici e aristocrazia del cinema c'è tanta aristocrazia aristocrazia cinematografica che è fruibile e più questo film purtroppo non lo è e recensirlo mentre vederlo è stato piacevole recensirlo è stato molto molto faticoso Ultima fatica Disney Pixar, e non solo fatica per chi l'ha fatto, ma pure fatica per me che ne ho dovuto parlare, è sicuramente Red di Domi Shi, il film più puccioso dell'anno dal punto di vista della protagonista, questo enorme panda rosso gigante, morbidissimo, panzarottissimo, bello da volerlo coccolare che si trascina la pesante zavorra di raccontare una storia di cui probabilmente non fregherà niente a nessuno. Il produttore esecutivo Pete Docter, che fine ha fatto Inside Out? Che fine ha fatto Toy Story? Che fine ha fatto Wally? Mi diranno i miei piccoli lettori. Ma perché ci deve interessare la storia di giocattoli che si animano o di robottini antropomorfi che valgano nello spazio? No, ma perlomeno quelle sono storie che nelle loro interpretazioni hanno spunti universali. Una ragazzina dodicenne con le mestruazioni. A me, che che cosa dovrebbe comunicarmi? Forse sono io fuori tempo massimo per vedere e gustarmi i film della Pixar. Ma oggettivamente ho trovato questo film, per quanto esteticamente bello, per quanto tecnicamente perfetto, e anche nella ricerca dei personaggi. La sceneggiatura è molto, molto, molto curata un pixar in tono minore che si concentra su un messaggio a una particolare precisa fetta di pubblico e che mi ha lasciato oggettivamente indifferente parlare di questo film senza far venire a galla una una recrudescenza di astio per essermi sentito escluso dalla visione della Pixar, o forse per essere invecchiato malamente io, questo non lo posso sapere, bene, mi ha fatto fare tanta fatica nel recensirlo e non sono riuscito a parlarne con il distacco necessario per valutare il profilo tecnico e per questo non sono soddisfatto di questa recensione. Alla posizione 5 dei film... Più pesanti da recensire quest'anno c'è il capolavoro uscito nelle sale dell'anno di Grazia 2022 ed è Morbius di Jorge Daniel Espinosa. Mamma mia che bruttura, stu film, mai vista una cosa del genere fatta con così tanti soldi. Per questa recensione, nonostante l'abbia stroncato e mi sia anche divertito a farlo, Mi trovo insoddisfatto della recensione perché l'ho stroncato troppo poco. Davvero è di una bruttura sesquipedale. Ho ho dovuto fare un po' di Rotten per tirare fuori eh, altri dettagli orrendi e non sono comunque soddisfatto di quei dettagli orrendi. Ehm... Avrei, cioè, avrei voluto fare un video dove schiaffeggiavo il pupazzetto di Morbius per togliermi delle soddisfazioni io non, non l'ho concepito di una bruttura tale un messaggio fatto a, a caratteri luminosi giganteschi che indicava quel povero Jared Leto e diceva quest'uomo è una vittima gli stanno facendo fare tutti i ruoli di merda ma non si è capito perché ah, no ho odiato fare quella recensione perché ogni volta tiravo fuori una parola di troppo, cancellavo e riscrivivo, cancellavo e riregistravo, perché mi uscivano parolacce. Ed è stata una fatica immane trovare un punto di collegamento, una via di mezzo tra l'ironia e la brutale coprolalia Volevo, volevo tirare fuori discussioni sulle parti anatomiche intime delle mamme di quelli che hanno fatto gli effetti speciali non mi è sembrato il caso per cui ecco questa è la ragione del perché non mi è piaciuta quella recensione l'ho fatta troppo frenato e questo è per sommi capi l'analisi del lavoro fatto nei primi 5 mesi del 2022 non ho citato e non ho analizzato i pod di Rotten perché essendo fatti a braccio sono lavori abbastanza estemporanei, vanno a sentimento alcune cose le dici ma poi ti petti di averle dette e non le dovresti dire altre invece sei contento di averle fatte e che perlomeno ne resta traccia di certo sono molto affezionato ai due podcast collaborativi il primo con Alberto Genovese, il regista di Resurrection Corporation che ho avuto la fortuna di intervistare, ma tutto è nato da, una, da un brutto fraintendimento della ricerca di fonti su internet, spero che mi abbia perdonato, ma alla fine avendoci parlato e eh, essendoci pure scritti, insomma mi pare l'incidente sia chiuso e ho conosciuto una persona ottima oltre che un artista di quelli come piacciono a me. E sicuramente il po' di rotte numero 10 Quello sugli esiti degli Oscar Che è stato anche abbastanza lungo E dove è intervenuta Bibi ehm, Utente del canale Telegram Ma anche adesso amica che ha avuto la pazienza di starmi a sentire e palleggiarmi alcune sue opinioni ed è venuto fuori qualcosa che a me è piaciuto tanto e speravo di poter rifare purtroppo con i tempi tecnici del podcast e considerando anche l'amatorialità del prodotto non sempre è facile mettere insieme cose. È bello eh, questo metodo, questo mezzo di comunicazione perché ti mette anche in contatto con un numero di persone svariatissime eh, che mai nella vita avresti pensato di poter conoscere. Mi viene in mente il fatto che tramite i canali Instagram sono riuscito a mettermi in contatto e fare personalmente i complimenti Mm eh, ai genitori. Suami Rotolo, la vincitrice del Davide De Donatello come migliore attrice quest'anno, perché essendo stato credo uno dei pochi ad aver recensito il film a Chiara e avendo pubblicizzato questa recensione su Instagram, ho visto che loro mi hanno messo un cenno di approvazione sul, sul mio profilo e da qui li ho contattati per avere l'amicizia di conseguenza ho avuto anche la possibilità di fare fargli complimenti a loro per la vittoria della statuetta da parte di Suami e di poter fare i complimenti direttamente anche a Suami che ha a sua volta un profilo Instagram. Sono molto legato anche al pod di Rotten 14 di Ice Cream, il podcast noioso, perché è un podcast che mi ha richiesto un sacco di studio e mi ha fatto tirare fuori tante di quelle nozioni apprese nelle mie notti solitarie di lettura dei miti antichi, da quelli dell'antica Grecia passando per la religione romana fino ai miti norreni, e mi ha dato l'impressione di un contatto diretto con una certa poetica, quella del film di Eggers che in tutto il, il pod di Rotten hanno mai nominato, ma a cui chiaramente mi riferivo. Quel po' di notte che dura circa mezz'ora, poco meno di mezz'ora, in realtà ha dietro una passione, uno studio di anni che spero possa essere interessato a qualcuno, pur essendo incredibilmente, me ne rendo conto da me, pedante e noioso. Ma quello che, che più di tutto insomma, mi ha dato una bellissima sensazione è stata quella di entrare nel mondo del podcasting amatoriale che io sapevo essere nutrito ma non immaginavo a che livello a parte il fatto di aver scoperto un mondo tra distribuzione eh, fruizione sottobosco di appassionati persone che lo professionisti che nel loro tempo libero fanno podcast amatoriali c'è davvero di tutto Persone incapaci come me che credono di voler fare un servizio e cercano perlomeno di tenere compagnia a chiacchiere le persone che hanno l'ardire di starli a sentire. C'è davvero, dicevo, un sottobosco enorme che è trasversale, parte da da Lampedusa, arriva da Osta. Ci sono infiniti tipi di intrattenimento, da chi parla di musica, a chi parla di cinema, a chi parla di, di cucina chi parla di arte, chi parla di cose a me sconosciute fino a un attimo prima come gli amigurumi cercate gli amigurumi e capirete che ci sono anche podcast che parlano di amigurumi mai sentiti prima però esistono eh, persone che parlano di macchine persone che parlano di di sport persone che parlano di calcio persone che parlano di quidditch persone che parlano di curling persone che parlano di tiro al piattello c'è veramente un mondo di Comunicatori là fuori che fanno un lavoro piccolo ma essenziale, si prendono cura delle loro community, eh, parlano della loro passione, fanno conoscere a chi come me spesso si imbatte in cose completamente nuove la loro passione a persone che magari ne faranno a loro volta una, una passione. C'è una podcaster di cui non ricordo il nome e l'ho letto su, uh, su Facebook, mi scuserà anzi se vuole intervenire vuole specificare la, la maternità perché una lei di questa frase che mi ha colpito e mi è rimasta impressa, dice a tutti i podcast là fuori state cambiando il mondo una parola alla volta ed è assolutamente vero. C'è da considerare anche l'aspetto collaterale del podcasting, cioè la promozione del lavoro di chi come me lo fa indegnamente, ma ci sono anche persone molto preparate, che fanno la promozione del loro lavoro attraverso i social media è un mondo che io un po' per scelta, un po' per formazione non ho mai affrontato come si deve pensate che prima dell'avventura del podcast non avevo neanche l'account a Instagram non avevo un account a Twitter eppure avendo sempre utilizzato il mio nickname uh, Dalianera, per esteso Cristiano Dalianera, Nera, Cristiano è il mio vero nome all'interno del mondo del, dell'internet non ho mai avuto la mh, voglia di relazionarmi con dei mezzi così potenti come i social media. Facendo poi la conoscenza più approfondita, sempre in punta di piedi, col passo felpato, perché non dico che mi spaventassero, ma insomma, eh, utilizzarli al meglio significa mettere buona parte della propria vita a disposizione di tutti. Non frega a nessuno! però è comunque qualcosa che diciamo, al momento giusto si può ritorcere contro di te ho cominciato a conoscere questo mondo e ho visto che oltre all'utilizzo tossico di tutte le piattaforme nessuna esclusa di cui abbiamo avuto un ottimo rendiconto durante il periodo del lockdown e più per esteso nel periodo della pandemia esistono anche delle persone, e sono la maggioranza che utilizzano i social in maniera costruttiva Riescono a intessere dei rapporti professionali, riescono a intessere dei rapporti umani, riescono a condividere le cose che fanno. E se prima i content creator erano persone che partivano dal niente, spesso nel niente finivano, adesso il content creator dell'internet 2.0 è qualcuno che ha le idee più chiare, che è disposto anche ad investire, se non tutta la sua vita, almeno buona parte, per approfondire per coltivare le sue ambizioni e le sue passioni ecco il mondo dei podcaster amatoriali è questo particolare riferimento una cultura che qualche tempo fa si sarebbe definita subcultura di persone che nei ritagli di tempo riescono a parlare di ciò che li fa stare bene di condividere con gli altri di cercare anche di accrescere la propria cultura Nel loro campo di pertinenza e spesso nel loro campo di impertinenza, nel quadro della categoria Just Chatting, ci sono delle persone che parlano un po' di tutto, senza un punto preciso o un un argomento in particolare da eviscerare e spesso restano colpiti dall'interazione di qualcuno del loro gruppo della loro community, della chat che spesso si apre al di sotto delle loro dirette delle loro live o dei loro podcast e da lì nasce un discorso più ampio che spesso trascina anche gli autori del podcast gli autori della live, gli autori della diretta in delle passioni di cui prima non avevano assolutamente idea e questa cosa, lasciatevelo dire, è meravigliosa questa enorme mole di contenuti ha alle spalle un enorme numero di creatori, persone che investono il loro tempo e si fanno tutti grosso modo la stessa domanda. Ma ci si può vivere di questa cosa? Ci si può vivere comunicando semplicemente la propria passione? a un gruppo di altri appassionati, ma anche a gruppi di semplici curiosi. Beh, la questione, ehm, secondo me, vive all'ombra del, dell'illusione di poter diventare tutti degli influencer. Un influencer è qualcuno che ha il privilegio di essere conosciuto e di poter influenzare eh, le scelte economiche del proprio seguito, dei propri follower. Ed è per questo che i brand più o meno famosi, più o meno conosciuti, più o meno facoltosi, investono su questi follower per essere pubblicizzati. Tutti gli influencer hanno degli indiscutibili meriti? No. Tutti i podcaster riescono a comunicare al meglio il proprio pensiero? No. La verità, come sempre, sta nel mezzo ed in questo caso c'è tanto lavoro da fare. Si può vivere delle proprie passioni, si può vivere comunicando, certo in Italia si vive facendo cultura, difficile da partita IVA, lavorando strenuamente per se stessi, ma si può fare. L'importante è perseverare e non credere che esista una formula magica per farti fare un milione di ascoltatori a settimana. Bisogna avere costanza, bisogna prepararsi, bisogna studiare e bisogna avere tanta ma tanta pazienza e se arriva la fantomatica botta di culo male non fa però bisogna avere sempre il piano b perché sì si può vivere di questo ma bisogna essere pronti al peggio perché ogni cosa che è fatta della materia dei sogni deve prima o poi scontrarsi con il risveglio del mattino e quindi assieme alle recensioni che non sono richieste arriva anche un consiglio che è superfluo inutile e non richiesto per quelli che vogliono intraprendere se non questa carriera vogliono provare a mettersi in gioco e comunicare con gli altri fate così investite poco cominciate dal poco non è importante avere un microfono super performante o un computer di ultima generazione l'importante è è avere delle idee da sviluppare e comunicarle. Le persone a cui arrivano le vostre idee faranno il resto. Non abbiate paura di sperimentare, non abbiate paura di provare, non abbiate paura di fallire. Il mondo è un palco e questi strumenti sono il nostro karaoke. Peggio che cantar male non si può fare. Ma anche quando stoniamo di brutto ci sono quelle persone che credono in noi, che ci vogliono bene e che hanno fatto sempre e che faranno sempre il tifo, nonostante le nostre immense fesserie. Per quello che mi riguarda, fatemi ringraziare un piccolo ma affiatato numero di supporter di quelli proprio della cerchia stretta, che sono Elena, Enza, Bibi, Francesco M., Giovanni I., Lucio G., Serena, che ha candidamente ammesso di essere una fan pur senza aver mai ascoltato una puntata del podcast, Giovanni M., Pasquale D., Noemi Z., Venanzio P., e poi i gruppi Facebook che tanto ruolo hanno avuto in questi pochi ma lunghissimi 5 mesi e ve li vado ad elencare sono il gruppo Extreme and Disturbing Horror Movies il gruppo degli Immortals Island of Horror l'Art du Cinema e Horror Stories per aver avuto la pazienza di ospitare le mie digressioni sulla cinematografia horror. Ultimo ma non ultimo il gruppo Podcast Italia che ha il merito di ospitare sulle sue pagine questo insulso podcast sul cinema ed è arrivato il momento di ringraziare i colleghi podcaster quelli con cui si condivide questa avventura e sono quelli che si fanno un mazzo tanto per portare contenuti sempre a livello e sempre di qualità crescente ho i miei preferiti che vi elenco in ordine sparso cominciamo da Vincenzo e Sotta che sono gli host, avrete imparato a conoscerli del podcast Servizio Clienti e poi Peni e Pene d'Amore condotto da Carmen, c'è poi Elisir podcast ai ragazzi di chiacchierandum, Burger Creep Podcast che parla di robe crime in maniera molto deviltante, poi c'è Irlanda Arcana, podcast che seguo da poco molto interessante, La Pizia Views e Le Quattro Muse, La Fizza con il suo sorriso sospeso podcast e poi l'appuntamento su Twitch con Valentina Reale e il suo Rea Academy. Ah, e adesso, dopo questo più che doveroso endorsement, parliamo un po' del futuro. Ovviamente è chiaro che con questa si chiude una stagione, non l'esperienza, ho bisogno di ricaricare un po' le batterie, fare anche le altre cose della mia vita e poi tornare con la serie regolare, speriamo, speriamo, dalla fine di agosto. Ovviamente ciò non vuol dire che io sparisca, mi trovate sempre nella mia rubrica L'antro della Dalia Nera, breve rubrica sul cinema horror che esce tre volte a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì e la trovate su Facebook, su Instagram e sul canale Telegram dove trovate anche il trailer in alta risoluzione del film che ho recensito. E ho anche intenzione di proseguire con le registrazioni audio, di proseguire il podcast, anche se non con cadenza regolare, inaugurando la rubrica della Irregular Season, scritto proprio così, Irregular Season dove nel caso in cui ce ne sia il bisogno e il mondo lo meritasse ritorno con la disamina di qualche film o qualche evento relativo al cinema che merita necessariamente di essere visto con l'occhio della Dalia Nera ovviamente tenete sempre sotto controllo i social perché ogni volta che uscirà un nuovo podcast lo pubblicizzerò lì Ah, bene, arrivati a questo punto fatemi spiegare il titolo di questo podcast speciale di questo final season, il finale di stagione quelli come me che sono cresciuti con i cartoni animati giapponesi non potranno fare a meno di ricordare che alla fine di ogni episodio nell'ultima schermata in basso a destra comparivano tre simbolini quelli sono caratteri sillabici, gli iragana, attenzione non kanji, iragana che eh, si pronunciano grossomodo con ku che letteralmente in giapponese vuol dire continua Quelli di voi che stanno seguendo il podcast da YouTube o magari hanno visto in anteprima la copertina pubblicata sul canale Telegram avranno notato che io ho apposto questi simbolini nella più classica della tradizione giapponese lì in basso a destra, proprio a significare che il finale di stagione chiude solo una parentesi e che l'avventura continua, anche se con questo è il caso di dirlo, per oggi è davvero tutto. Non vi do un appuntamento preciso per ovvi motivi, vi invito semplicemente a seguirmi sui social e se non l'avete fatto entrate sul canale Telegram. Tutto ciò che farò mh, più o meno estemporaneamente sarà pubblicizzato lì. E niente, restiamo in contatto come al solito. I mezzi li avete, trovate tutti i link negli infobox dal vostro Cristiano Dalianera. È tutto. Io vi dico al solito di non fare niente che io non farei e ci sentiamo più presto di quanto crediate. Un abbraccio forte.